0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《卖鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵。
0: 最近，因为郑州暴雨和台风烟花的登陆，很多城市都遭受了不同程度的破坏。其实早在郑州暴雨的时候，我就想录相关的节目，甚至我也找到了身处郑州亲身经历了这次暴雨的朋友。但是最后我还是担心可能录不好这个内容，因为它并不是我们所擅长的。再者呢，就是如果只是单纯的呈现一个亲历者的经历，好像也没有太大的意义。毕竟网络上已经有很多人在分享了，我们所知道的信息和大家所知道的信息其实差不多的，我们也。无法提供更具价值或者更具参考性的内容。但是最近台风烟花的到来，又让我开始思考有什么是我可以做的。虽然台风并没有对我所生活的区域造成太大的伤害，但是周边的城市像宁波、绍兴、上海都比杭州要严重很多。因为我们现在很多人其实是自己独身生活在城市，身边可以依赖和信任的人很少，不像咱们小时候父母那一辈啊，亲戚、朋友林林、邻里。也都住一个村儿，大家关系都很好，有什么事儿可能吼一声，大家都会过来帮忙。但是在人际关系相对比较疏离的都市，作为个体，我们可以怎么办呢？那当我开始思考，如果我面临了这样的问题，我会怎么办的时候，我发现我所有能用来应对灾害的东西，居然都跟我露营和自驾游这个爱好有关。也许是因为在户外就是没有水、没有电、没有网络，所以产品的设计就是用来应对这种情况的。所以我。我就想，哎，刚好那借这次机会也来跟大家分享一下，也许可以有一些参考吧。我们今天所提到的内容，仅仅是针对于没有人身安全，只是被困在家中，面对断水、断电、断网的情况。虽然看似没有人身安全，但是它其实也很容易让城市陷入混乱。比如这一次，我想很多人都看到过那篇文章写，写断网后的郑州。首先，我们来说一下水的问题，因为我们通常出去露营就会带大桶的矿泉水，大概是四到五升这个容量的。然后平常我们一买就会多买几瓶嘛，就不可能一次只买一两瓶，所以家里基本上都会有两三桶备着。那很多人平常在家里应该都是喝那种五百五十毫升的矿泉水，这个量就比较少一点。根据我露营的经验。一桶那种大桶的矿泉水，它其实基本上可以满足一天两个人基本的生活所需。但是如果你要洗衣服、洗澡，这种肯定是不行的。所以这一次它其实也警示了我在灾害苗头出现的时候，就可以开始储备一些自来水。但是万一真的没有自来水怎么办？我有一个建议，就是可以用湿巾。像厨具啊、餐具啊，就可以用厨房湿巾擦拭过后，然后再用水去清洗。如果是没有水洗澡，也可以用湿巾去擦拭关键的部位，比如胳肢窝这种很容易出汗又很容易有味道的地方。女性也有专门针对女性私密部位的湿巾，像我自己平常来月经的话都会用，所以姐妹们家里也可以备一点
1: 我的建议是，大家平时买水的话。买饮用水可以一箱一箱的买，因为水这种东西你总是要喝的嘛，还不如一次性买一箱。觉得水肯定是最重要的，对于生存而言。
0: 然后是食物，像平常我们家的冰箱基本上都是塞满的。蔬菜因为还是新鲜一点比较好，所以就不太会存蔬菜。但是像冷冻的肉类呀、啊、禽类啊都是有的，还有泡面。不仅仅是这种自然灾害啊，包括遇到如果疫情爆发要封小区、封城这种，基本上家里的食物顶个几天都没啥问题。除了这些冷冻的食品之外，我们平常还会准备一些速食。其实现在有很多品牌都在出这种产品，就是你用开水泡一泡、冲一冲就能吃了。那其中有面呀、啊、粥啊、饭啊，各种都有。比如我最近买的一个就是海底捞的那种，就是用水冲一下就可以吃的米饭，还挺好吃的。
1: 所以就是这种半成品的素食类，我觉得家里也可以准备一些。你有时候晚上可能就会想吃点东西，当做夜宵，或者平时中午不想点外卖，家里面就方便一点。所以我觉得你准备几份也用得上，也可以当做换一换口味吧
0: 。然后这里还有一个问题，就是如果停电的话，停电之后冰箱就没有办法运作，那么冷冻品就会迅速的化掉，然后坏掉。但是我们平常是有一个露营用的保温箱，冰箱常年就会准备一些冻好的冰袋。如果停电之后，我们把食品转移到保温箱里面，然后旁边再放一些冰袋的话，基本也可以维持两天一夜，就食品不会变质。像这种保温箱的话，一般的户外用品店都可以卖，所以我觉得其实也可以备一个。然后是烹饪或者煮开水，是有那种专门可以带去户外烹饪用的卡式炉和瓦斯罐。我们家一般就会备一箱瓦斯罐，所以如果是做一些简单的烹饪，或者是烧开水呀、煮个泡面呀，其实都不成问题。其实我觉得卡式炉和瓦斯罐平常家里也是可以用的，比如来个朋友吃火锅，我觉得就挺方便
1: 的。我觉得速冻的可以买一点汤圆和水饺，总能吃得上的。这个时候，如果刚好停电了，在家里面煮个水饺或者汤圆，心情会愉快一点
0: 。哎<笑>，那你汤圆你喜欢吃芝麻馅还是肉馅
1: 汤圆还有肉馅啊，你不知道吗？汤圆哎，对呀、啊，汤圆不是只有南方才吃吗？哪<笑>肉馅的叫汤圆啊
0: ？对啊，有啊，有肉馅的汤圆、啊
1: 。你乱说。
0: 真的有，不信你自己搜，真的有猪肉汤圆，而且猪肉汤圆还很畅销啊。袁小姐，你根本买不到，很早就卖完了。我们再来说说电啊，其实我觉得停电之后最主要担心的还是手机的电量问题。然后我们平常家里就会有常备的大容量的充电宝，因为我们出去露营也是没有电的，所以只能靠充电宝给手机充电了。另外家里还会有不少于一个充电式的露营灯，所以可以短暂的解决照明的问题。除此之外，还会有一把。强光手电筒，因为在野外的话，如果出去上厕所就需要用到；家里停电的话，刚好也能派上用场。之前我一直在犹豫要不要买那种大型电源，就是可以供二百二十伏电的那种。就这种电源，如果带去野外露营，就可以用一些简单的电器，甚至可以把家里的电饭煲带过去
1: 。照<笑>明、嗯、还有香薰小蜡烛，可以吗？
0: <笑>那个有啥用啊？那么暗。
1: 那也总比黑灯瞎火的要强呀。
0: <笑><笑>那你要这么说的话，我们家确实挺多香薰蜡烛的，还有一大箱呢。嗯，所以如果买了这个大电源的话，就应对这种自然灾害，我觉得也是蛮不错的。当然，手摇发电机可能更实用啊
1: 。说到手摇发电机啊，以前你坐火车经常有卖，你知道吗
0: ？我没有留意过，哎
1: ，就是手握，然后一直来回的握。然后它就会有手电就能照明了。在火车上，以前春运的时候，经常火车上有卖那种一个十五块钱、二十块钱的
0: 哦，你这么说，我好像有点印象了
1: 。但是那个质量特别差。嗯，我想到还有个地方有电，就是车子是有电的，有一些车子的后备箱不是有一个 USB 口嘛，常规的车可以接那种车载冰箱的那种，十二伏电源还是多少伏电源的？所以实在不行的话，还可以用汽油来换一点电量。现在还有一些新的车子，像尤其是电车，它有个功能就是叫家用充电中心，大概是这样，也是相当于一个户外电源。像这次郑州不是也有好多新闻，像那个，比如说比亚迪啊或者什么的那些车主，就是把后面拿出来给大家手机充电
0: 。然后最后就是网络了，网络的话，这个真的是没有办法，断网之后。最大的问题就是无法跟人联系，可能你有危险都很难联系上救援。很多网友也提到家里这个时候还是要备一台收音机，因为无线电还是可以用的嘛。这样至少你可以了解到外面是什么情况，而且无聊的时候也听听广播也能打发打发时间。所以，我们家到时候也去买一台收音机吧。
1: <笑>我们家要买对讲机，通信。我觉得大家。如果有能力有需求的话，可以买一对对讲机。其实，在户外或者自驾里面都经常有用到车队的那种，他们叫手台。就是因为以前信号没那么好的话，我几个车队在外面开，互相要沟通什么的，那就不太好沟通，对吧？总不能每次头车都把车给停下来，然后呢等后面的车过来，或者你在。户外玩穿越的时候，那有的信号不好断连了，那肯定不行。现在有一些入门的对讲机，其实也只要两三百就够了。还有一个地方是需要对讲机的，如果你去参加大型活动，比如说音乐节或者演唱会，主要是室内它可能人特别多，你可能就会没有信号。如果你在那边和朋友是需要联络的，比如说人可能会走散了，如果我们别个对讲机。<笑>很酷，很拉风，而且也能通信得到。<笑>在大家都说“哎呀，我没有信号”的时候，突然间对讲机传来一个声音：“西子，西子是我，收到，在吗？在，收到。”对，就会显得很酷，对不对？
0: 那我再买一套保安服，我是不是就可以去小区里冒充保安了
1: ？<笑>嗯，而且对讲机有的很多都是明文的频道嘛，其实你可以领到小区保安的那个频道，听听他们都在说什么，或者你在上班的时候当做一项乐趣。<笑>而且一般在城市里面，它有几公里的传输范围嘛？如果两个人，一个人需要去买个水啊，或者什么出去呀、啊，传递消息还是挺方便的。当然，平时你如果有去户外的话，它这个也用得上。如果你只是待在家里面的话，买一对就有点浪费了。不过有这个兴趣爱好的话，也是可以考虑一下
0: 。嗯<哼>
1: ，而且有一点哦，如果你考了无线电的执照，这还有执照呀？无线电频率是国家保护的嘛？哦、就如果你有了执照，你就可以设立自己的电台，相当于，然后你你就有了一个呼号，嗯，就相当于我在这个呼号里面打开，你就属于你的频道，然后我就可以呼到你，
0: <笑>感觉很浪漫啊。然后在这种网络通信被割断的情况下，就真的能体现出“远亲不如近邻”这句话了。因为很多事情真的需要邻里之间来互相帮衬。比如我分享一个最近。发生在我自己身上的一个事情，就是前段时间我们办婚礼的时候，我们婚礼的前一个晚上是住在办婚礼的酒店附近的一个酒店，它是在西湖景区的，然后那个酒店离我们家大概半个多小时的路程吧。结果我们当天晚上发现有一个很重要的拍摄道具没有带，就这个道具是一定要有的，我们就从酒店赶回了家里。但是那个时候还比较早啊，可能大概八九点钟吧。因为婚礼前夕住在一个陌生的地方，我还是觉得有点紧张。当时回到家里之后，我就觉得，哎呀，家里的环境让我特别的安心，所以我就。在家里又特别开心的吃了一个泡面呀、啊，然后吃了一个冰淇淋啊，又看了一会电视，就慢慢的让自己的情绪舒缓下来了。然后,后来大概到晚上十一点多的时候回了酒店，结果回了酒店之后发现，哎，我本来要回家拿的东西还是忘了拿。但是那个时候已经很晚了嘛，如果我再开车回去拿一趟过来，就可能要凌晨一点钟了。但是第二天很早就要起床，就要。弄婚礼的事情，所以那个时候我就突然陷入了焦虑之中。这个时候，我突然想到，我们的楼上有一个老大哥，也没有老大哥了，比我们可能大几岁吧。之前因为一些事情跟他稍微有过简短的照面，然后有微信，所以当时我们就联系了这个大哥，问他现在在不在家，方不方便。刚好因为我们家是密码锁嘛，所以我们就把密码给他，让他。进去帮我们拿了那个东西，然后叫了一个闪送给我们送过来，然后那个时候我就感慨，哇，在小区里有一个认识的人还是挺好的。有很多人可能就不太擅长这种社交啊，其实我觉得也不一定要跟大家都关系搞得特别好，就平常如果碰到啦、见面啦，就笑一下、点个头，就稍微能混个脸熟就行了。还有就是，我觉得如果你们小区有物业群的话，最好还是要加入那个物业群，这样你也能第一时间获取到小区的一些情况，然后包括邻居啊、物业啊，可能都会对你有一点点印象。等到你真的有什么事情需要帮忙，忙的时候，大家知道你是邻居嘛？大多数人肯定都会帮你的
1: 。像最近的开始打疫苗，如果你在那个群里面，就社区的一些事情也能通知到你。像有些人，他可能如果只是网上预约，就不一定预约得到疫苗，但是可能你们社区他会临时有接种点，就可以直接打，或者一些这样的信息。如果你完全没有和社区有联系的话，其实这些信息你就不知道了
0: 。像今天下午，我们社区就来了一批疫苗，当时他就紧急在我们的业主群里通知说。呃，随到随打，不用排队，赶紧过来。像很多区目前都约不上疫苗，甚至或者要约到很晚以后，而去了又要排很久的队，这样。所以如果能及时的获取到这些信息，我觉得对平常也是有蛮大帮助的。还有一个就是购物的问题。呃，我在最开头提到的那篇文章也写到了，家里很多人就没有现金啊，然后没有网就不能电子支付，去银行取钱的话也要排很久的队。那这边我自己的习惯是这样的啊，首先因为我们平常会去一些很偏远的地方长途自驾游嘛，就我们总是会担心这些偏远的地方，尤其是边境线，呃，会不会不能用电子支付啊，一定要用现金啊？啊，其实这种担心是多余的，基本上都是可以的。但是我们还是会每次都带几千块钱现金，然后如果花剩下的钱，我们也不会把它再存回银行，就会放在家里。那这样日积月累，家里基本上就会有几千块钱现金，其中也包含了一些零钱。我看到也有很多人提到说，虽然家里有备现金，但基本上都是整钱，但是商店它也没有零钱可以找，所以最后还是没法用。这里再说一下前面提到的这个邻里的问题，也是一样的。我觉得如果平常有常常去家里周边的一些小店呀，或者那种小的菜店呀，去买东西的话，其实老板是挺容易会记住你的。你真的遇到这种情况，稍微要去赊个账，我觉得以中国人的这种热情善良，应该都是会愿意的。比如我自己家门口有一个菜店嘛，我其实并不是经常去买菜啊，因为我大部分都是在网上买菜。呃，只是偶尔可能网上配送来不及，或者菜卖完了，我就去那个店里买一点然后平常跟老板其实也没有什么交流，就不太会去聊天啊之类的，买完就走了。但是有一次我去，那个老板就说：“哎，你怎么好长时间没来了？我还以为你搬家了呢。”所以其实他是会记住你的，尽管你可能跟他并没有太多的沟通。所以我觉得大家也不用太去害怕跟人打交道啊，就不是说你非得像个交际花一样，然后跟每个人都得聊上几句，然后混得很熟，就稍微你有过几次的照面，人家就会把你记住的。另外，我知道现在其实有挺多人都喜欢买基金啊、股票啊这些，大量的钱都是放在支付宝或者微信或者是一些金融产品里面，银行里面可能就没有钱，因为大家会觉得，哎，钱放在银行就是贬值啊，利息又那么低。但是如果你的银行卡里真的一点钱都没有，那没有网的话，你的钱就取不出来。对吧？你没有办法把它提现到银行卡，所以我觉得大家还是不能把鸡蛋都放在一个篮子里面。银行里至少你要适当的放一点应急用的钱，以备这种断网的情况
1: 。我觉得还有一点很重要的就是对这些危险的防范意识。有一个词叫“太平日久”嘛，就是太平日子过了太久了。其实我前阵子也是，就是我都从来没有想过说要准备面对。没有电、没有网的情况，你生活中你可能觉得很少遇到。就算我们国家的基建能力再强，它还是会出现局部的断电、断网哪怕像杭州昨天的暴雨，我都有朋友在的那个小区停电了。所以说，像这种短时的局部的停电、停水啊、停网，都是有可能发生的。所以，我觉得我们针对这样的情况做一些小小的防范，做一些小小的准备是值得的，说不定就能用上的。还有一种，如果是那种比较大的灾难的话，那肯定是在发生危险的时候就赶紧找个安全的地方联系组织。哼哼哼，对。<笑>嗯
0: 像前段时间的台风烟花，虽然它并没有对杭州造成太大的伤害，但是我妈妈和我弟弟都是在宁波的嘛，他们所住的地方就停电停了很多天。像我妈妈就说，因为没有电，他就热水器不能用嘛，所以就没有热水洗澡。当时我跟他联系的时候，他已经停了两三天的电了。他跟我说，如果这个电再继续停下去，他就只能去找一个酒店住了，因为可能它也是区域性的，并不是整个。宁波市都停掉了，所以我觉得这两件事情也是在警示我们说，说这种事情它真的就是随时都可能会发生。像郑州的这一次事情，无论媒体怎么说，它是千年一遇啊，什么之类的，就是不要觉得哎，千年一遇，那是不是下一个千年就不会遇到这样的事情了，对吧？不会遇到这个事情，可能会遇到其他的事情。灾难没有出现的时候，你觉得一切都挺好的，但是当它一出现的时候。那它就是百分百的比例，对吧？它就是会降临在你的身上。我印象中，我读初中、高中的时候，夏天我们的小区还经常会出现间歇性断电的问题，就会分片区。断电，这样大家因为习惯了这样的情况，知道呃就是会断电的，所以家里提前都会备好照明的东西或者是降温用的东西。但是现在可能大家已经非常习惯有网有水有电的情况，就觉得这些就是我们生活中像空气一样、像阳光一样不会消失的东西，但其实不是的。对吧？空气也有可能会消失，阳光也有可能会消失。当然，灾难发生的时候，你真的只能像卓老师说的，只能像。组织求求真的只能相信组织，但是我们作为个体，我们能做到的就是在平常去尽量的做一些预案，或者了解一些对于灾难防范的措施。当然，我们提到的这些所有的内容，其实都是基于我们自己的兴趣爱好。呃，如果真的严格上是用来应对自然灾害的话，它其实有更方便、更简洁、更有效的方法。但是这些，因为我们不了解嘛，录节目之前我们也有讨论过，说要不要去搜罗一些这方面的知识也。放在一起跟大家讲一下，但是我担心我们不专业的话，可能会误导大家。如果大家真的有需要的话，也可以去网上找一些应该有这种专业的医护人员或者是这种救援人员写的一些很专业的内容，大家可以去学习一下。最后，当然我也希望我们分享的这些内容，大家一辈子都用不上。<笑>好，那这一期节目就这么多啦，我跟大家拜拜。
1: Hands, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. See.